0: Todavía no tienes ID de cuenta viente? No, 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 ¿No? Not yet, yet, yet. Consíguelo en marta de de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Guido Lara desde Washington D.C. Es que me siento yo como en un noticiero de NBC, ¿no? Muy bien. Enrique Tamés, doctor en filosofía desde, desde, Monterrey, desde Nuevo Nuevo Monterrey, Nuevo León. Guido Lara, desde Washington, D.C., fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. ¡Adelante! Te escuchamos aquí en la Ciudad de México.
2: Muy bien, muy bien.
1: ¿Cómo Oye,
2: estás, pues, eh, Qué gusto saludarlas, Marta, Rebeca. Eh, tomar hoy un tema que, que es muy importante para entender el orden que hay en el mundo y Ajá. por qué se están sacudiendo las cosas. Cuando uno habla de, de nuevas masculinidades o nuevas paternidades, que es el tema que hoy, hoy vamos a tratar, pues es un tema que sacude conciencias, que mueve, que genera muchísimos rechazos y uno se preocupa por, se pregunta por qué. Pues fundamentalmente porque es eh, tocar en la piedra angular. En lo que está construida nuestra sociedad Nuestra sociedad está construida Fundamentalmente a, 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 eh, Con lo que se ha llamado el patriarcado El patriarcado lo que hace Es generar un orden Un orden vertical, un orden A, fa a favor del control, de la dominación De la violencia Y eso es lo que eh, La civilización, muchas civilizaciones No nada más la civilización occidental Se pues han construido este dominio a partir de la fuerza y la violencia de los hombres, Marta. De eso vamos a hablar hoy.
1: Oye, pero aparte, a ver, es pregunta para todos. ¿Ustedes sienten que la forma en que percibíamos a la mamá y al papá ha cambiado? Porque de entrada, para muchos, antes la mamá era ternura, bondad, sacrificio, sumisión, eh, apapacho. Y el papá era el proveedor, el castigador Muchas veces el ausente, el distante, el que ponía orden Bueno, vamos a... ¿Qué piensan ustedes? Y vamos a hablar regresando con Guido Lara De un estudio súper interesante que están haciendo ahora en Lexia en México Sobre qué tipo de paternidad están ejerciendo los mexicanos Cuáles son estos nuevos modelos y cinco claves para comunicar Nuevas paternidades Al regresar, no se vayan
0: Entra WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Especialistas Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en w radio Y está con nosotros Guido Lara Guido es fundador y CEO de Lexia Insight Solutions. La pregunta para ustedes era, ¿se acuerdan cómo vivíamos a las mamás antes? Las mamás anticuitas que eran todo amor y ternura y los papás eran los proveedores, distantes, emocionalmente no disponibles. La pregunta y lo que averiguaron en este estudio de Lexia, que es una compañía de investigaciones de mercado, es ¿qué tipo de paternidad estamos ejerciendo los mexicanos? El micrófono es tuyo, Guido Lara.
2: Sí, no, este, el, el principal hallazgo es que ese tipo de maternidad que has descrito y ese tipo de paternidad está profundamente vigente entre los mexicanos. Es decir, estas tendencias mundiales sobre las nuevas masculinidades o algo que, por ejemplo, pasa en los países nórdicos que les dan casi un año de descanso o de dedico, no descanso porque no van a descansar de sí. pagar estar pagado el paternity living de poderse ir a su casa a cuidar a sus bebés casi durante un año que pasa en Dinamarca en Suecia en Finlandia en Islandia acá acá eso no es así y además la responsabilidad sigue recayendo realmente son pocos segmentos de la población muy probablemente algunos de tus cuentavientes que están más preocupados por el cambio, por ser modernos, por transformarse, que sí realmente están modificándose estas nuevas paternidades, ¿no? Realmente lo que hemos encontrado en Lexi es que sigue muy vigente el esquema donde el papá, es, si es que está, porque algo fundamental y triste en nuestro país, es que el 29% de las mujeres viven como madres solteras, ya sea con un padre que abandona, o que es distante, o que no está siempre presente. De hecho, uno de los temas fundamentales que hemos visto en los estudios, y esto vincula con el problema de enorme de violencia que estamos viendo en el país, y me voy, a, voy a hacer una digresión, un análisis que vimos sobre personas que están en la cárcel, hombres que están en la cárcel, y que eh, tienen muchos odios y muchos resentimientos, en un estudio antropológico con cerca de 40 de, esta, de estas personas, eh, más de casi el 80% soñaban con matar a su papá, ¿no? Entonces, es, es, eh, ¿por qué? Porque sufrieron esta violencia, esta forma brutal de ejercer el, el, el patriarcado en nuestro país, ¿no? Hemos platicado en otras ocasiones donde las... Por ejemplo, hicimos un análisis de todos los relatos de ciencia ficción escritos en México, Uh -huh. Y todos, aunque están yendo a Marte y están haciendo cosas totalmente eh, de ciencia ficción, siempre el tema del padre ausente o el padre violento o el padre que se rechaza es muy vigente.
1: Claro. A ver, ¿quién de ustedes tuvo un padre violento, un padre ausente, un padre emocionalmente no disponible, un padre autoritario? Hasta el día de hoy.
2: Sí, porque se ha, se ha se, el, el rol del padre que fundamentalmente está pre es, predomina hoy en nuestro país es el padre que provee y el padre que da o dinero o permisos, ¿no? Sí, es autoridad,
1: es autoridad, claro. O dinero, la autoridad,
2: o la, autoridad claro. la autoridad, pero no da cariño. No da ternura, no da, eh, no da diálogo. Mucho hemos visto, y esto pasa en, en todo el mundo, hemos visto que las los papá, eh, las parejas con, hij con solo hijas eh, tienen una, una mayor alta tasa de divorcio porque precisamente eh, los papás suelen no saber manejar bien los cambios que hay en los roles de las mujeres en nuestra sociedad actual.
1: Claro. A ver, ¿qué más encontraste? Encontramos
2: que esto esto está fundamental toca el fondo de cómo está estructurada la sociedad. ¿Por qué? Porque ser hombre, la, la masculinidad normal es ser violento, es ser fuerte y ejercer el poder. Eso define al ser hombre. ¿no? Alguna vez tuvimos una unos estudios donde conversábamos qué pasa con estas marchas de las mujeres, qué pasa con el movimiento feminista, decían, no, es que yo soy hombre y a mí me enseñaron que ser hombre era que las mujeres no te hablaran fuerte, que no calentaras una tortilla, que no tendieras una cama y que no lloraras ¿no? Entonces, todos los mandatos culturales, que eso es lo que estamos revisando en este estudio, todos los mandatos culturales Fa favorecen la distancia eh, y la lejanía emocional. Entonces, sí es un cisma y sí sacude mucho. Algo que vimos eh, de una manera importante en el estudio es que si al hombre le dices que hay una nueva masculinidad, empieza a dudar de su identidad. Y ¿Cómo cuando hombre? la gente claro, duda de su amenazado. identidad, cuando la gente se siente amenazada, inmediatamente... Eh, Inmediatamente reacciona en contra. Entonces, esto que lo ves mucho en análisis que hemos hecho de chats de puros hombres, donde fundamentalmente el tema es, es, es muy misógino y muy de refrendar el poder. Es un asunto de poder, Marta. De quién tiene el poder en nuestra sociedad, quién tiene el poder en una organización, quién tiene el poder en, en el interior del hogar.
1: Claro. Ok.
2: ¿Qué más? Pues lo que estamos viendo fundamentalmente es que para que esto se transforme es importante que los nuevos papás eh, dejen a un lado los mandatos culturales. Es a así. ver,
1: quiero hacer un paréntesis. ¿Quién de ustedes, de los hombres que escuchan este programa, están, y fíjense cómo se los voy a decir, muy conscientes de no repetir el estilo de paternidad? del padre que tuvieron. Exacto. Porque porque creo que nos pasa a todos eh, que de repente dices, no, es que mi mamá esto, es que mi mamá el otro, es que yo nunca voy a ser como mi mamá. Corte a paz que vuelas y estás idéntica. Entonces, ahora sí que como dicen, lo que no se hereda se hurta. Y a lo mejor muchos hombres que nos están escuchando han pensado, es que yo no quiero ser un papá como el que me tocó a mí. ¿Quién de ustedes lo tiene consciente y quién de ustedes se autoobserva todos los días para no continuar repitiendo este patrón de conducta de algo que está tan arraigado en nuestra cultura?
2: Guido. Sí, y, 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 y lo planteas muy bien. Es, es muy probable que si las mujeres en general han eh, manejado más la emocionalidad, el vínculo emocional, la ternura, la empatía, etcétera, y claro. los hombres no, es muy poco probable que haya un deseo emocional, de vinculación emocional, por seguir el patrón del padre. Puede ser más una, una reacción, un rechazo, una ausencia. Un poco, la, 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 lo, 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 y nos gusta citarlo mucho porque es eh, cómo empieza la principal novela mexicana de la historia, que es Pedro Páramo, ¿no? que dice, vine a Comala en búsqueda de mi padre un tal Pedro Páramo. Entonces esa búsqueda de una imagen difusa, que se escapa que no es asible, con la cual no se han vinculado es, es este muchas fantasías y eso genera, a fin de cuentas mucha eh, dolor, insatisfacción emocional y conflicto en, en, en los hogares y en la sociedad mexicana. Esa, es, esa pregunta que haces es, es fundamental eh, queremos seguir el ejemplo de nuestros padres. Yo te pongo mi caso, en mi caso mi papá fue fue una nueva masculinidad total ¿no? Eh, proveedor muy malo ¿no? pero afectivamente muy cercano ¿no? y, y claro. eso creo yo que eh, la imagen de mi padre es eh, muy fuerte más allá de que no haya cumplido no dio a, mí, a, mí, a, mí, a mi papá no me dio ni dinero ni permisos me dio mucho amor y lo que yo tengo es un gran, un gran recuerdo de mi padre ¿no?
1: claro, ahora eh ¿Cómo va a ser este nuevo modelo de paternidad?
2: Bueno, va a ser, eh, lo platicaba con Dani, a quien tú conoces muy bien, y dice, bueno, este nuevo modelo de paternidad este, está empezando a ser una idea, un concepto, ni siquiera una realidad, ¿no? Ni
1: siquiera si una es... realidad. Y no, espérate, espérate, perdón que te interrumpa, pero quiero leerte lo que dicen los cuentavientes. JC Galicia dice, Admiro a mi papá, pero yo no quiero caer en el patrón de ausencia en tiempo en el que seguramente caía él. María dice, mi papá fue súper autoritario, muy violento, con poca apertura. Ahora que soy mamá, soy mamá soltera, pero con esa conciencia de no repetir patrones ni por error. Ana eh, Anayansi, padre ausente, mil por ciento. Nancy, yo tuve un padre ausente y misógino, y así murió. Eh, eh, J.C. Galicia dice, en la compañía acabamos de lanzar el permiso justamente de paternidad. Entonces, para muchos a lo mejor es algo que tienen muy consciente, pero para la, los otros es como una ilusión todavía. A ver, explica.
2: Es una ilusión para muchos y para otros también. Para... Algo muy importante es que este orden, eh, el famoso... Patriarcado no solo es sostenido por los hombres, sí, desde luego es por los hombres quienes se ven más beneficiados y gozan de los frutos de ese dominio y de ese control, pero muchas veces y en una cantidad muy relevante es fortalecido y subrayado y reforzado por las propias mujeres. Es decir, yo quiero que eh, mi, mi pareja sea eh, ese padre duro, violento, eh, firme, que ponga orden, que estructure, al que le tengan miedo y, y lo respeten, ¿no?
1: Y que sea súper proveedor y que sea todo. Yo pienso, something's gotta give. Dice Sauret, yo identifico el tema de no repetir la historia paternal. Sin embargo, a veces sin darme cuenta, estoy trabajando en eso, tengo patrones tóxicos. He mejorado muchas cosas, pero hay parte de mis tormentos han sido por repetir patrones sin siquiera darme cuenta.
2: Eso, eso, eso pasa de una manera abismal. El tema de estar repitiendo patrones, repitiendo patrones. Y un poco esta reflexión y este valor para tus cuentavientes es la invitación a, a detenerse y reflexionar. A atreverse a pensar que lo que hemos vivido no necesariamente es lo mejor y que si realmente nos metemos en nosotros mismos y abrimos nuestra, nuestro... Por ejemplo, algo... Algo que se usa mucho en Estados Unidos, tú lo sabes, es el tema de vulnerable, ¿no? Uh -huh. Que no es otra cosa que estar abierto a las amenazas, a los cambios, al tema del exterior, ¿no? Eso es
1: fundamental. Es que, que está bien. Ahora sí que it's ok ser hombre y verte vulnerable.
2: claro. Y puedes llorar y puedes tener emociones y puedes abrirte y puedes este dejar que las cosas cambien y te puedes poner una, una camisa rosa y no pasa nada, ¿no? Ese tipo, o, 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 o jugar a otra cosa que no sea a las guerritas o a los espadazos, etcétera, ¿no? El, el, el tema de no reproducir en todo. Y algo que estábamos viviendo ahora terrible en una nueva costumbre es estos eventos de celebración del género, ¿no? Donde si te sale rosa o azul, la gente llora y todo lo más. Es decir, tratar de evitar estas predeterminaciones de que nos hacen seguir roles determinados, ¿no? Y este rol del papá que solo da permisos y solo da dinero eh, genera grandes vacíos, como rápidamente empezaron a comentar tus cuentavientes inmediatamente, ¿no? Claro. Si te fijas, no es mucha nostalgia del padre que tuvieron sino una, un deseo de transformar esa, esas vivencias.
1: Oye, échate así como ametralladora porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin que lo digas. A ver si les suena esto, cuenta cuentavientes, y aquí también van a poder ustedes calibrar qué tan bien van en su misión como padres, hombres. Cinco claves para comunicar nuevas paternidades.
2: La, la primera es la clave es la, eh, y las voy a poner en distinto orden de lo que teníamos. La clave es la, la ternura, la emocionalidad, el, el poder tener empatía emocional, ese es, ese es esencial, ¿no?
1: O sea, pero ¿cómo? Ser un padre comprensivo, que escucha tus, a sus hijos, que tenga conversaciones con sus hijos emocionalmente íntimas, cercanas.
2: Sí, y que pasa desde las cuestiones de, del inicio, del cariño, la ternura, la caricia, el juego. ¿No? El no todo tan funcional, sino el, el convivir, el compartir, el escuchar, el expre el contar una historia, escuchar un problema, dar un punto de vista eh, y ser receptivo, ¿no? Es esa fundamental ternura y empatía, ¿no?
1: Cercanía emocional. Ok, y, uno, vean cómo van ustedes en eso, porque les digo una cosa, esta es parte de mis traumas, ¿no? Que hoy los papás, Guido, estamos tan ocupados, Tan sobresaturados, multitasqueando sin parar, con 20 mil, ahora sí que, eh, con 20 mil foros abiertos, eh, mil cosas que resolver, que de repente la relación con tus hijos se vuelve meramente transaccional. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué pasó en el karate? ¿Ya aplicaste para la universidad? ¿Ya hiciste la tarea? Métete a bañar. Y esos momentos de, Netear con tus hijos, esos espacios vacíos de estar juntos que se pueden llenar con conversaciones más entrañables no aparecen solos o los creas y los provocas de manera consciente o, o la transacción o la relación con tu hijo se vuelve una transacción.
2: Claro, no. Y me acuerdo la primera vez que nos invitaste al programa cuando hicimos nuestro estudio con el papalote, aquel primer estudio de los niños y su mundo, donde encontramos que lo que más feliz hacía a los niños y a las niñas era jugar con sus papás. Es decir, sin etear, pero también convivir, compartir, estar, compartir alegrías, las cosas buenas de la vida. Y como muy bien señalas, es, le tienes que abrir ese espacio. En lo que comentabas hace rato, pues más bien te estaban dando reportes, ¿no? Que hiciste? Te estaban dando un estatus claro. un, un de sus actividades, como si fueras el CEO del hogar,
1: ¿no? 100%. Ok, segunda. Algo muy importante
2: es que imaginarse que los papás puedan estar solos. Hoy solo uno de cada 100 mexicanos vive con su papá solo es decir, así como un 29% son madres solteras, solo un 1% de los mexicanos vive solo con su papá por distintas características, la mayoría de las veces por alguna por alguna tragedia, ¿no? Que no, siguiente punto de estas nuevas paternidades es colocarse en esa posición de cómo serían si fueran solos y estuvieran a cargo de la paternidad exclusivamente.
1: O sea, ¿cómo?
2: Imagínate eh, Siempre eh, los, eh, la paternidad se ve como un complemento en el famoso te ayudo a en la casa, no, claro, y no claro. como una y no como una responsabilidad. Entonces parte fundamental es imaginarse qué harías si tú estuvieras a cargo de los roles de papá y mamá. Hoy solo 1% de los mexicanos vive en hogares que tienen esta circunstancia. Es, en pocas o sea, palabras, no, entrénate para ser papá y no el papá soltero de la, de la comedia, ¿no? que es más es, bien como ese objeto, objeto de todas las mujeres solteras que lo desean pepenar, sino al contrario, es decir, qué responsabilidades tendría.
1: Oye, pero eso está muy cañón, ¿eh? Uh -huh. O sea, ¿cómo serían ustedes como papás? Si la mamá de sus hijos no existiera y la invitación es que traten de ser así, aunque esté la mamá de los hijos presente, lo más posible.
2: Tal cual, exactamente lo que como lo acabas de decir, no? Bien, es decir, no, no, no un papel subordinado y secundario, sino protagónico en, eh, en la paternidad. Otro muy importante y muy importante en un país mexicano, en un país como México machista, es la relación con las hijas, ¿no? El poder abrir espacios de intimidad, de emocionalidad, inclusive de temas que son prohibidos. Ahora que hubo esta película de Disney que toca un tema de la menstruación, hubo muy interesante, las mamás querían llevarlos y los papás decían no para nada. Es decir, esos temas que son... Eh, de alguna manera prohibidos, lejanos y están así porque antropológicamente estamos constituidos para que los mundos se separen y esa separación de mundos son las que hace la jerarquía donde los hombres están por encima de las mujeres entonces algo fundamental es atreverse a esos temas eh, íntimos, emocionales incluso biológicos, sexuales poder construir un espacio de, de comunicación con ellas, ese es un salto hacia adelante en las nuevas masculinidades
1: y aparte les digo una cosa hay un estudio que habla de que gran parte de la autoestima de una mujer se la da a su papá y yo les pregunto a ustedes ¿cuándo se sentó su papá a hablarles de la vida? de los hombres de las relaciones de pareja o sea como padre hombre con hija mujer nunca o sea, como que el padre debería de explicarte muchas cosas desde su punto de vista sobre tus relaciones con otros hombres, sobre la vida, y siento que esto pasa muy poco.
2: Pasa poquísimo, y de hecho esos silencios, esos espacios de no tocar los temas, son los que generan las dudas, las angustias, los malos entendidos, entonces a partir de una comunicación franca y abierta, cambia, eh, cambiaría radicalmente la relación. ¿no?
1: Claro. Bueno, para el cierre, final y, thoughts.
2: Pues es eso, fundamentalmente que una invitación a tus cuentavientes a que los roles que nos han dado son roles que sirven a otros poderes, a otras lógicas y que no son buenos para criar a nuestros hijos, que no son buenos para construir sociedades abiertas, democráticas, que no pongan por encima pues la violencia, la autoridad, la, la autoridad el dominio y la fuerza. no Todos los ritos de pasos para ser hombre eh, vin están vinculados con, con, con violencia y dominación. Entonces, un mundo eh, será diferente si, trans si transformamos esos roles y hacemos algo más simétrico y más parejo y más colaborativo con, con las mujeres.
1: 100%. Guido Lara, déjenme decirles que es fundador y el CEO de Lexia Insight Solutions, que es una compañía muy grande, que hace estudios de mercado, tanto cualitativos como cuantitativos, y tenemos la suerte de que haga estudios que sean interesantes para entender mejor la vida, cómo somos, qué nos mueve eh, a todos los cuentavientes. Guido, muchísimas gracias.
2: Gracias, Marta. Un gustazo como siempre. Estás muy bien. Igualmente.
1: Saludos a todos. Es arroba Guido Lara en Twitter y luego, ¿cuáles son las redes de Lexia? Arroba
2: Lexia Global.
1: Arroba Lexia Global. Guido, muchísimas gracias.
2: Ahí lo seguimos. Gracias Marta, que sí, estén muy bien, cierto. hasta luego.
1: Son las 11.56 de la mañana en W Radio. Oigan, les quería yo recordar que ahora que la Secretaría de Salud está reportando 36 mil casos por COVID en los últimos días, alguien de mi equipo me acaba de escribir ahorita que salió positiva de COVID. ¿Qué cosa? Esto está fuertísimo, por eso es tan importante que nos caiga el 20 de que la pandemia no se ha terminado, que el número de casos sigue aumentando. No me canso de recordarles que así como a diario nos bañamos, comemos, tomamos agua, acuérdense que es importantísimo reforzar su sistema inmune. Tómense 4,000 unidades de vitamina D todas las mañanas, todos los días. Ya saben que yo soy vocera de los beneficios de esta vitamina porque tiene muchísimos beneficios como fortalecer los huesos, la disminución en el riesgo de fracturas eh, un sistema inmunológico mucho más fuerte te ayuda con la piel, te ayuda con el pelo entonces acuérdense tomar diario, 4000 unidades de vitamina D, se llama histofil y lo venden en cualquier farmacia o autoservicio sin necesidad de una receta médica. Regresando del corte, vamos a hablar con un experto en el arca de Noé Del arca de Noé Que para muchos es Imposible que haya existido Y él nos va a explicar Por qué se hace mucho sentido al regresar No se vaya
0: La espera ha terminado Y como esta vez Con el amor sí se juega Básate con Marta de Baile 2022 Abre inscripciones ¡Sí! logras más.